0: Привет, сейчас я наблюдаю новый темник в России. Они выводят вторжение в Украину за скобки, говорят об этом все меньше и меньше, думают о судьбе планеты, Ближний Восток, Палестина, израильский нацизм и так далее. Так вот, если посмотрим на то, что говорят на болотах, то получается, что у них совсем перестали пересекаться картинки в телевизоре и на земле. Потому что в телевизоре они говорят о переговорах, хвалят Арестовича, а на земле что? Идет ожесточенная война. Мы убиваем российских захватчиков днем и ночью дронами и не только дронами. Артиллерия работает, все работает. Боеприпасы поставляются нам исправно. Да, есть опасения, переживания по американскому треку. Но знаете, как Вот многие говорят, что Израиль выделили 14 миллиардов без Украины. Правильно надо говорить по-другому. Отдельно от Украины. Так вот, сейчас на болотах интересное явление. Они хвалят Алексея Арестовича за что? За то, что он моргнул первый. Что касается того, нужно с ними вести диалог или не нужно, я повторяю еще раз. Мы же не
1: отказывались от этого диалога. Это они решили значит, с нами диалог прервать. Но ну, не хотят разговаривать, не надо. Они захотят
0: первый в Украине захотел Арестович. Он делает ставку на глубинное российское государство. Сразу же намекает, что там не все нацисты. В общем, есть хорошие русские. В общем, нужно разговаривать с российским народом. По моему убеждению, здесь есть большое заблуждение и ошибка. Если вы со мной согласны, подписывайтесь на мой YouTube канал. Мы здесь называем вещи своими именами. И даже тех, кто заблуждается, пытаемся как-то взывать к разуму. Но, тем не менее, Алексей он теперь звезда российского телевидения. Да, его все хвалят и, внимание, презирают.
2: Выбивает почву из-под ног украинского президента и бывший советник Зеленского. Арестович, если помните, был такой под кодовым названием «Люся». С Зеленским он давным-давно поссорился, из Украины сбежал и теперь предлагает избрать себя президентом, отдав Путину все, что он отвоевал, иначе будет лишь хуже.
0: Оля начинает правильно формулировать своим языком. Да, отвоевал. То есть нет никакого освобождения. Это чисто набегом на российских варваров с целью максимально отхватить украинскую территорию. Попытка осуществлена. Многое мы уже отбили. Многое еще отобьем. Значит, статья. Залужного в «Заэкономист», она как раз направлена на то, что а, нужно менять подходы в ведение этой войны. И там речь идет о том, что нужно из тупика выходить. Никто не говорит о перемирии. Никто не говорит о том, что российским оккупантам нужно что-то отдать. А Алексею Арестовичу, конечно, я лично желаю успехов на выборах. А... Демократия она такая, каждый имеет право избираться, ну если соответствует критериям закона. Единственное, еще раз, вот и Оля говорит, что Арестович сбежал за границу, а за границей принимать участие в избирательной кампании нельзя. Никак.
2: О том, что сейчас, именно сейчас, отличный момент для мирных переговоров Москвы и Киева, заявила американский сенатор Томми Табервиль. В эфире Fox Business. Он признал, что война зашла в тупик и дорого обходится американским налогоплательщикам.
0: Все это используется российской пропагандой для того, чтобы объяснить, что Путин прав, что все хорошо, ничего не происходит, российская армия ведет исключительно победоносные бои и еще чуть-чуть и будет обязательно парад в Киеве, ну и не только в Киеве. Они скрывают только важное, что парад там может быть и будет, но только отрицательный. Видите, вытянули сенатора, который говорит, что вот нужно сворачиваться, а война слишком дорожная и так далее. Но есть другие сенаторы, которых почему-то в эфире российского телевидения не показывают. А это кто? Это группа ребят, которые говорят, Джо, ну ты уже задолбал, да? Республиканцы, кстати. Ну что ты? Отдай украинцам ракеты на 300 километров. Пусть они вжарят, а отжарят до Велдан well Уровня российских захватчиков, им намного приятней показывать вот такие синхроны.
1: Я думаю, что Украине пришел конец.
0: Это Дуглас Макгрегор, звезда российского телевидения. Еще его показывают на Fox News. Часто с ним мудозвон общается. Но, ребята, фраза Бывшая Украина, исчезнувшая Украина. Мы это слышали еще с 2014 года. Но, слушайте, Украина была, есть и будет. Это ну это же всем очевидно. Это же понятно даже там на болотах. Но они используют все вот эти вот, знаете, как изъяны демократии, где нельзя садить людей в тюрьму, ну, например, за дискредитацию Джозефа Байдена или американского правительства. Так не бывает. У них даже в выборах можно участвовать. Страшные дела у них там творятся называется свобода слова. И, конечно, в этом потоке информации ты можешь вычленить только то, что соответствует этому генеральному курсу российского корабля, русского. А вы же знаете, куда он идет. Да, туда движение давно указано. Можете обновить его в комментариях.
2: Платить за русофобию своих лидеров приходится европейцам. Франция передала Украине еще 40 колесных танков АМХ-10.
0: Переданные танки четко фиксируют, что да, Франция тоже устала помогать Украине. Ну а в части потери, ну это война, бог с ними, с танками. Главное, чтобы украинский солдат был жив и здоров. Потому что вот они показывают э, один и тот же кадр, как э, дрон Камикадзе э, армии России попадает в наш прекрасный Леопард. Сто раз, нон он стоп показывает этот кадр. Ну, Ребята, если бы мы э, показывали по телевизору исключительно, как говорят российские ТОС и лучшие танки в мире по версии Путина Т-90, было бы скучно. Э -э, Они показывают один и тот же. В этом плане у нас э, на видеоподборка значительно разнообразней.
2: Поставленные США танки Абрамс не появляются на фронте. Сам факт их присутствия на Украине без потерь должен убедить... Всех в их неуязвимости, видимо. В это же время американские СМИ убеждают всех в непригодности немецких леопардов. Американцы намерились заменить их в НАТО на свои танки. В общем, только бизнес, ничего личного.
0: Будут и абрансы, будут и леопарды, танки не закончатся никогда. Тут главное сделать так, чтобы... Танки были защищены. А для этого, конечно же, нужного господства в воздухе. Ну, об этом э, пишет и заложный в за иконами. Да, в принципе, это очевидно. Но вот от такой подачи, например, э, от превью к э, программе «60 минут ненависти к Украине», Женя сразу, Скобеев, пришел к выводу, что они уже победили. Вы представляете? Ну, не знаю. Э, под э, «Авдеевкой»? Так мнение расходится по этому поводу. Идет планомерное уничтожение российских захватчиков. Женя, не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
1: Russian Federation, Russian Federation,
0: как видите, уже с маленькой буквы. Пусть пишет, как хочет. Он в любом случае уже проиграл. С какого? С какого? Еще раз вдумайтесь в ситуацию на фронте. Да, тяжело. Да, есть потери. Но вообще-то... Блин, мы остановили так называемую длинную вторую армию мира. И если мы здесь и сейчас не прорвали оборону российских нацистов, кто тебе сказал, Женя, что это уже проигрыш? Ну, подожди... Всему свое время. Нужно отметить, что слова Арестовича сильно воодушевили российскую пропаганду. Тут только есть один маленький нюанс. Это всем украинским миротворцам будет
1: интересно. Не только леши Это же, наверное, мог бы сказать Зеленский, послушав выступление Арестовича. Потому что Арестович уже готов занять место Зеленского. При этом говорит Зеленскому, уходя, оставьте одежду, мы одного размера.
0: Кстати, мне иногда кажется, что по риторике, по смысловым каким-то вещам, которые он проговаривает, если бы в России были возможны выборы, то Алексей Арестович мог бы побороться на выборах в России. Мне эта идея почему-то интересна. Насчет размеров не знаю. Это не принципиально. С такими словами можно получить соло на трамбоне, Простите, соло на хм, федеральном канале Мордор 1. Фактически тупик войны, войне, потому что ни Россия не может захватить всерьез большие выпуски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в портер, стационарный фронт, бесконечное бессмысленное убийство друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужно ни российскому народу, ни украинскому. Народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться, выходить на мирные переговоры, стабилизироваться, но эти переговоры должны быть честными и паритетными. Нет, так не пойдет. Значит, не нужно ни российскому народу, ни украинскому народу. Ну, украинскому народу война точно не нужна. Но начинает понимать в одном, единственном числе. А какой народ начинает понимать? Могу Могу вас со всей ответственностью заверить, что россияне ничего понимать не начинают и не начнут. Потому что они вообще не субъектны от слова «совсем».
1: С кем переговориться? С Люсей?
0: Не смешите. Не знаю, кто такая Люся, но в руководстве Украины у нас людей с таким именем нет. Я говорю о военно-политическом руководстве, а не о
1: всесильных блогерах, ну, потенциальных политиков. Но есть такой нюанс. А мы сейчас не предлагаем никакой мир заключать. А о каком мире идет речь, когда часть нашей территории которая записана в Конституции Российской Федерации, оккупирована. Мало этого, земли Новороссии до сих пор оккупированы и страдают от нацистского режима. Какой мир? Какое перемирие? Кто вы такие? Идите отсюда. То, что
0: российское руководство давно подает на Западе сигналы, что давайте договоримся где-то посередине, ну то есть по линии фронта, это понятно. Тут же вопрос, как это будет обусловлено и как это будет обставлено. Для российских нацистов важно показать, что Путин всех победил. Соответственно, почему они так цепляются за Лешу? Потому что это вроде как инициатива со стороны Украины. Значит, надо не просто попросить переговоров, нужно отказаться от территории, которая сейчас, под контролем российских пи, да, оккупантов, и не только. Ну, действительно же, Херсон, Запорожье, они записали в свою Конституцию. И, соответственно, с точки зрения российского права, ее нужно освободить. Ну, а как вы хотели? Есть еще желающие мирных переговоров с Российской Федерацией? Или после моих слов их стало значительно меньше? Касается это, кстати, и Донецкой области в полном объеме, и Луганской области в полном объеме. Ну, и самое главное, что если ты даешь слабину и говоришь, ладно, ну, давайте поиграем в игру «Ходаренка. Мир в обмен на территории». Сразу пролетит новые требования, еще наш Одесса, еще наш Харьков, Днепр и так далее. Вот такой вот расклад. А насчет Ходоренко это прикольно, он тоже хвалит Арестовича. И по большому счету все-таки чувство реализма уже начинает, так сказать, являться преобладающим трендом в настроениях и политического класса Украины, и экспертного сообщества. Уже и Алексей Арестович, потенциальный кандидат, скажем так, президента, говорит, что надо оставаться на позициях военно-политического реализма и, может быть, прибегнуть к формуле «мир в обмен на территории» и последующее вступление в НАТО. Я говорю только о военной части его предвыборной программы. И, по большому счету, другого-то выхода нет. Вступление в НАТО лично мне представляется малореальным последующим, а вот «мир в обмен на территории» эта формула выглядит очень даже то
2: есть по поводу НАТО мы по-прежнему против, а территории отдавайте, мы сразу вам предлагаем. У нас
0: есть такой термин «хорошие русские». К нему относятся скептично, некоторые относятся к этой категории людей с презрением. Но это те вроде как либералы против войны, в основном это иммигранты, то есть это люди, которые ни на что вообще не влияют. Так вот, тогда можно ввести на Ливерды, значит, «хороший украинец для Российской Федерации». Видите, все хвалят Арестовича, говорят, вот «хорошие он предлагает классное все здорово единственный момент что все это хорошо только вы должны быть уничтожены а так все нормально хороший ты парень леша но нам мало это важно понимать и исходить из того что нет договориться не удастся от слова вообще
1: признание в том что зашло все в тупик и так далее и так далее усиливаются Призывы э, заморозить этот конфликт, остановить этот конфликт. Американские сенаторы вы их ценировали, еще кто-то, еще кто-то. Но при этом остается все равно главным вопросом, А на каких условиях, а на каких основаниях?
0: На то они сенаторы, чтобы высказывать разные точки зрения. Это же место для дискуссии, сенат. Это же не Госдума. И заложенный еще раз, он говорит о том, что нужны новые военно-технические решения, чтобы дальше лупать всю скелю. А вот насчет условий это прикольно. Да? В войне же это вообще самое важное условие ее прекращения.
1: И вот это вопрос, который прежде всего касается нас. Мы понимаем, что были заявлены цели специальной операции, эти цели в той или иной форме должны быть достигнуты. И должны быть достигнуты такие результаты, которые позволили бы не превратить этот российско-украинский конфликт в ближневосточный. Вот об этом сейчас надо думать, о том, что необходимо для того, чтобы будущее не было перемирием до попыток какого-то изменения, реванша или еще чего-то, после того, как все те, кто сегодня устали от войны, оправятся и захотят вновь воевать.
0: Поэтому на переговорах, которые гипотетические, ну, сугубо теоретически могут когда-то начаться. Да, россияне будут требовать значит, документа, где будет фиксировано, зафиксировано отказ Украины от своей территории. А мне что-то подсказывает, что такой документ у нас никто не подпишет. Ну, же еще не президент. И не факт, что станет. Хотя еще раз я всячески поддерживаю. Демократия, она должна быть демократичной, выборы должны быть яркими и интересными.
2: Песков сегодня, комментирую интервью Залужного экономист, сказал, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты, но не пояснил ни в каких границах, ни на каких условиях, никогда эти цели и как выглядят эти цели будут достигнуты. Что касается самого Залужного, то по прошествии почти двух лет войны, он заявил во всеуслышание, что Украине нужно что-то такое, как порох. В свое время китайцы изобрели, чтобы стала революция. Русские не ожидали, и украинцы победили. При этом он тут же признал, что красивого и глубокого прорыва не случилось. Но он надеется на некрасивый и неглубокий.
0: Ольки тоже тревожная. Потому что никто толком понять не может на болотах. То есть они лают нон-стоп уже полтора года. По много часов. Владимир Соловьев даже установил мировой рекорд по времени в прямом эфире. А к чему это все? Никто не знает. Потому что вот у них так вот устроено. Все опирается исключительно на бошку Владимира Путина. А там вавка. Большая вавка. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. А называем здесь вещи своими именами. И, друзья мои, какая зрада, какая знавира. Не надо раскисать. Слушайте, им так больно. Они пищат. У них единственная надежда, что Китайская Народная Республика будет поставлять им оружие и боеприпасы. А нам перестанут поставлять оружие и боеприпасы. Но кто сказал, что будет именно так? Тяжело, тяжело. И будет еще очень долго тяжело. Но Украина была ей и будет. А всех российских захватчиков мы уничтожим. До побачения.